1: un jour, on m'a dit que je manquais d'authenticité. J'étais là, je comprends pas. Mais j'étais là, ah oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de cliché. Mais la personne, en fait, tous les comptes qu'elle suivait, c'est des comptes où on voit des petits enfants, euh, des ONG qui posent des photos de petits enfants, c'est euh, des favelas ou des, des townships comme on dit en, en Afrique. Et j'étais là, genre oui, je pourrais aussi aller faire ce genre de photos, mais je trouverais ça vraiment d'abord indécent. Quel est, quel, quel est le message Genre euh, bonjour, vous êtes pauvre, est-ce que je peux vous prendre en photo puis la mettre sur Internet pour que les gens voient que vous êtes pauvre Quel est l'intérêt Par contre aller voir une coopérative, ces gens ne sont pas forcément riches, mais montrer le travail l'artisanat qu'ils font, ça, pour moi, c'est ça enfin, que j'ai envie de promouvoir. Et donc, euh, et donc, voilà, et je pense que c'est vraiment comme ça que les choses peuvent changer, c'est euh, quand on vit quelque part de montrer notre quotidien qui est loin des clichés. Les clichés, on les trouvera toujours, il y aura toujours des touristes pour aller dégoter euh, le seul enfant sans chaussures dans une assemblée de 50 enfants et faire la photo.
0: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans French Expat, le podcast, saison 2. Moi, c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston et aujourd'hui, je vous amène loin, loin de chez moi puisque nous prenons la direction de l'Afrique et plus particulièrement du Rwanda à la rencontre de Nathalie. Nathalie est maman de deux petites filles. Elle a grandi au Cameroun et a beaucoup voyagé. Suivant ses parents, au gré de leurs expatriations pendant son enfance, elle est passionnée et s'épanouit à Kigali depuis 2014. D'origine belge, Nathalie a un jour eu envie de dire stop. Plus le temps de voir son aîné grandir, en perpétuelle recherche du temps perdu, victime de harcèlement moral au boulot. Rien ne va plus, elle veut plus, elle veut différent, elle veut du sens. Et si elle et John partaient la recherche les amène vite à se pencher sur le Rwanda, ce petit pays de l'Est africain en plein boom économique. Et puis c'est après un voyage de repérage qu'ils rentrent tous les deux, avec des étoiles plein les yeux. Et si on lançait un resto Allez hop, je ne vous raconte pas tout, je vous embarque, installez-vous confortablement, direction l'Afrique loin des clichés, à la découverte de Nathalie. Belle écoute Bonjour Nathalie, bienvenue sur le podcast « Comment ça va aujourd'hui ?»
1: va plutôt bien, comme un, comme un mardi, donc euh, ça va, début de semaine, encore de, de l'énergie.
0: <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir euh, discuter avec moi sur le podcast. Est-ce que tu pourrais nous resituer un petit peu D'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui
1: Oui, alors là, je vous parle en direct de Kigali. Donc, Kigali, c'est la capitale du, du Rwanda, un petit pays de l'Afrique de l'Est euh, que les gens connaissent généralement pour euh, son histoire triste, à savoir le génocide c'est ouais. en 1994 mais qui depuis en fait est un pays qui a vachement évolué s'est beaucoup développé et dans lequel j'ai donc choisi de m'installer avec mon, mon mari il y a six ans maintenant
0: On va, on va y revenir justement sur, sur bah, les six dernières années et comment est-ce que oui. tu as décidé de venir t'installer au Rwanda avant de commencer est-ce que ça t'embêterait de faire un petit exercice de présentation donc on a compris que tu t'appelles Nathalie que tu nous parles de Kigali ça rime c'est pas fait exprès euh, et est-ce que tu voudrais nous dire bah voilà, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie, euh, d'où est-ce que tu viens en Europe, et euh, bah, je ne sais pas si tu t'es expatriée, donc tu nous as avec ton mari, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont suivi dans l'aventure?
1: Oui, donc euh, voilà, j'ai 36 ans, enfin bientôt 37. Euh, je suis donc mariée avec John, qui lui a 40 ans. On a deux filles, Adèle, l'aînée, et Pénélope, la petite, qui ont 8 ans et 4 ans. Et en fait, on s'est installé à Kigali pour ouvrir un restaurant. Donc depuis lors, on, on gère notre restaurant qui s'appelle Poivre Noir, qui est un, un bistrot, en fait, où on essaye de, euh, en utilisant les ingrédients locaux, enfin locaux plutôt, de préparer des plats de bistro assez classiques parce qu'on trouve que c'est un type de cuisine qui est plutôt fédérateur et que c'était aussi quelque chose qui n'existait pas sur le marché quand on est arrivé. donc c'était le bon plan de, de prendre ce créneau-là. Mmh. À côté, j'ai aussi un blog qui s'appelle Jolie propise mais une page Instagram euh, que j'ai créé, en fait, plus ou moins deux ou trois ans après m'être installée à Kigali. Euh, D'une part, pour collecter euh, toutes les infos quand on voyageait dans le pays ou dans les environs, comme ça, quand les potes ou la famille venaient, facile de leur dire que tout était là plutôt que d'envoyer des mails qui sont tellement longs que personne les lit <rire> euh, et aussi parce que c'était une façon pour moi de montrer le Rwanda d'aujourd'hui parce que voilà euh, on avait beau être en 2016 ou 17 quand j'ai lancé le blog les gens continuaient de ramener beaucoup le Rwanda euh, à son passé donc moi j'avais envie de montrer un peu euh, l'Afrique euh, que moi je perçois dans mmh. laquelle je vis qui est forcément pas celle des clichés euh, que l'on peut mmh. voir avec le, le, les touristes ou euh, ou euh, le, la, la narration habituelle qu'on a sur Africain. Euh, je te remercie. Et donc, tu viens de Belgique Belgique, c'est ça. En fait, on est tous les deux ouais. belges, mon mari et moi. Euh, après, mm -hmm. moi, ma mère, elle était d'origine rwandaise. Euh, mm -hmm. Donc, voilà, je connaissais, je connaissais le Rwanda en théorie, on va dire, mais pas en, en pratique. Et mon père, qui était belge, a toujours, euh, a pratiquement fait toute sa carrière à l'étranger, en fait. Il était diplomate, dans ça Il était expat euh, aussi. Il ah, est dans ouais, ce qu'on appelait à l'époque la, la coopération au développement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il travaillait pour le gouvernement belge euh, sur okay. des projets en coopération entre la Belgique et le pays dans lequel il était. Donc, mon père, il a fait à l'époque le Zahir, il a fait le Burundi. Et puis, le Cameroun, où moi, j'ai grandi. Donc, en fait, je suis euh, voilà, fille d'expat euh, euh, ouais. belge. <rire> donc, j'ai passé mon enfance déjà euh, ailleurs, en fait.
0: Oui, ce que j'allais dire, d'accord. Donc, c'est super intéressant. Donc, en fait, tu n'as pas été traumatisée par l'expatriation parce qu'à priori, tu en as redemandé. Est-ce <rire> qu'en grandissant, justement, euh, tu t'es toujours euh, vue, finalement, euh, bah, vivre euh... Un peu à l'étranger, ou est-ce que
1: l'étranger, justement, c'était chez toi? Donc, pendant très longtemps, la Belgique, c'était les vacances, puisque quand on habitait au Cameroun, on n'y allait que l'été. Donc, à ce moment-là, la Belgique, c'était la maison et en même temps, les vacances où on retrouvait euh, ben, les grands-parents, euh, oui. euh, les, les cousins, etc. Puis ensuite, en 95, le projet pour lequel mon père travaillait s'est terminé. Et comme ma sœur allait passer en terminale, il a préféré qu'on rentre en Belgique pour qu'elle puisse terminer son cursus scolaire dans, dans le même système et ensuite pouvoir aller à l'université sans, sans avoir une transition trop rude, on va dire. Et donc, à ce moment-là, j'avais 11 ans et donc la Belgique est devenue la maison. Et ça l'a été pendant okay. euh, bah, 20 ans, en fait, puisque quand j'ai quitté la Belgique, c'était en 2014 et j'avais euh, 30 ans à ce moment-là. Le truc, c'est que quand tu grandis comme ça à l'étranger, que tu voyages beaucoup, que tu fréquentes des gens d'un peu partout, c'est vrai que t'as pas vraiment... Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais vraiment eu un espèce de sentiment euh, patriotique euh, très, très euh, important. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, voilà la Belgique, c'est forcément euh, ma queue culture, ce que je connais le mieux. Voilà, c'est un endroit où je me suis toujours senti bien, mais il se trouve qu'en fait, je me sens vraiment bien. Euh Partout, une fois que le temps d'adaptation est passé, euh, même quand je pars en vacances deux trois semaines quelque part, si après tu me dis tu dois rester, il euh, y a pas de souci en fait. Hein. J'ai j'ai aucun souci à me sentir chez moi à peu près n'importe où. C'est génial. Parce que je pense que c'est comme ça que nos enfin nos parents euh, nous ont élevé avec ma sœur et donc voilà, c'est vrai qu'on a ce je, ce sentiment qu'en fait le monde entier est, est une zone dans laquelle on pourrait s'épanouir peu importe où. C'est plus les circonstances, mmh. le projet qui, qui peut déterminer si on s'y sent bien ou pas. Donc voilà, donc la Belgique, je suis contente d'y retourner. Il y a la famille, les amis, euh, mais c'est vrai qu'entre temps, maintenant que ça fait six ans qu'on est au Rwanda, ben le Rwanda c'est aussi la maison en fait. Euh, voilà, donc <rire> c'est vrai que c'est, euh, je sais pas si c'est pareil pour pour tous les gens qui qui ont vécu à l'étranger, mais moi vraiment, euh, voilà, j'ai un sentiment que le, le, je pourrais vraiment me plaire n'importe où. Le Rwanda, peut-être je vais y rester encore dix ans, peut-être je vais y rester pour toujours, je ne sais pas. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas j'ai pas un sentiment d'appartenance euh, très fort au-delà du fait de, de posséder la nationalité, même si voilà, clairement euh, les gens. Euh euh, quand ils me rencontrent, vont euh, se faire taquiner sur mon accent belge et euh, ma belgitude. Je me sens bien partout en fait.
0: <rire> c'est une énorme richesse en fait. Tout gueule. à fait. Ouais, ouais. Enfin, des fois on, on en rigole et on en fait un peu euh, un cliché. Euh, the world is your playground, mais c'est vrai. Enfin c'est. Mais, mais ouais, en fait, non, tu, te sens, euh, tu te sens un peu chez toi partout et finalement. Euh... Oui non, oui c'est oui, oui, Et alors grave. tu dis que as la nationalité rwandaise, c'est ça
1: Non je l'ai pas. Donc en fait ma mère à l'époque, euh, donc ma mère elle, elle fait partie de ce qu'on appelle la, la diaspora rwandaise. Donc comme elle était toute si, elle n'a pas pu vivre et grandir au Rwanda parce que c'était déjà il euh, y avait déjà des soucis politiques donc elle, elle est née elle a grandi au Zaïre. donc elle a, elle a eu la nationalité zaïroise. puis quand elle a épousé mon père quelques années après la nationalité belge et à l'époque la double nationalité c'était pas quelque chose qui se faisait donc elle ne l'a jamais reprise même après euh, 94 et euh, en fait du coup voilà on, on l'a pas encore. Après, bon, la demande, c'est, ce serait plus moins administratif, hein. Mais c'est vrai que comme ce n'était pas nécessaire pour nous installer, j'ai pas pensé à faire les, les démarches. Peut-être les filles seront intéressées de l'avoir, mais voilà. C'est vrai que c'est pas, c'est pas quelque chose qui est obligatoire pour les euh, D'accord. Voilà. Question. Comment est-ce que tu as eu le
0: déclic Alors moi, j'ai découvert ton histoire pour remettre dans le contexte euh, avec le live que tu as fait avec euh, la famille Ambise, euh, qui était génial. J'aimerais bien que tu, tu reviennes un petit peu sur, euh, sur ce déclic. Je crois que tu as eu des soucis au boulot euh, oui. pendant ta grossesse, si je me souviens bien, oui, euh, bah, qui ont fait ça, te oui. dire « Oh là là euh, !»
1: Euh, c'est pas la vie, en fait, que j'ai envie d'avoir, quoi. Oui, donc, en fait, voilà, j'ai eu un parcours assez classique. Après l'université, j'ai commencé à travailler. Je me suis jamais trop posé de questions par rapport à, à ma carrière, etc. Euh, mais c'est vrai qu'au moment où je suis tombée enceinte, j'ai réalisé qu'en fait, euh, être une femme dans une entreprise et euh, devenir mère, eh bien en fait, subitement, l'entreprise euh, ne nous voit plus de la même façon. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment peut-être qu'on va perdre en, en efficacité ou en motivation. Et donc, en fait, euh, dès ma grossesse, euh, j'ai commencé à avoir quelques soucis avec ma, ma manager, qui était une femme pourtant et qui était mère aussi, mais qui était justement ce, ce genre de nana qui euh, nous expliquait euh, tout le temps à quel point elle euh, c'était son mari qui gérait leur fille et pas elle. Et elle, je pense que pour elle, c'était euh, comme ça qu'elle percevait les les gens vraiment motivés, <rire> c'est-à-dire ceux ah qui ne s'occupaient ouais qu pas de leurs enfants. Moi, ça m'a pas trop parlé. Donc ça, ça a été vraiment mm -hmm. le, le premier déclic, c'est que j'étais à peine enceinte que je chantais déjà qu'on allait me mettre un peu à, à l'épreuve, que j'allais devoir justifier. Euh, un peu mes demandes. Euh, en Belgique, on peut avoir des aménagements de temps de travail et euh, il faut le demander donc, quand on est enceinte. Donc, je l'avais déjà fait, la demande. Mais voilà, je sentais qu'elle ne pouvait pas le refuser parce que, légalement, elle ne pouvait pas le refuser, mais que tout ça euh, l'ennuyait euh, grandement. Ah, D'accord. Et puis voilà, puis donc, la puce naît. Et euh, trois mois et demi après, ben, je dois reprendre le boulot. Et là, c'est vrai qu'on rentre dans un rythme qui est très... Euh, très particulier puisqu'en fait on doit déposer notre enfant très tôt à la crèche pour aller au boulot et être à l'heure voilà il y a toujours des collègues sympas qui vont dire vas-y par un peu plus tôt on terminera ça demain puis t'en as deux, trois qui eux n'en ont rien à faire de tes contraintes liées aux horaires de crèche et donc, tu te retrouves en fait dans un rythme qui est euh, contraignant, stressant, désagréable. C'est-à-dire que ce déjà pas évident de laisser son bébé après trois mois et demi. C'est pile le moment où ça commence à devenir chouette, la maternité, parce que la maternité, c'est aussi un peu compliqué. On ne dort pas à l'allaitement, et puis, est difficile à mettre en place, ouais. c'est compliqué. Quand ça commence à être chouette, on reprend le boulot. Et là, en fait, on réalise que son enfant passe plus de temps à la crèche qu'avec nous. Et du coup, ça correspondait pas du tout à euh, l'enfance que moi-même j'avais eue. Donc euh, forcément, avec mon père qui était expat, ma mère était infirmière à mi-temps, elle n'a jamais été à temps plein. On a toujours passé beaucoup de temps avec, euh, avec nos deux parents, en fait, parce que même mon père, avec ses horaires où il pouvait voyager beaucoup, était quand même souvent là, euh, à midi, genre, euh, voilà. Il y a une façon de vivre euh, à l'étranger oui. qui est souvent très différente de celle qu'on peut connaître en France ou en Belgique, où euh, personne... Enfin, c'est très rare les gens qui rentrent sur leur temps de midi chez eux euh, en Europe, alors qu'en fait, dans le reste du monde, c'est plutôt assez courant de parfois euh, pouvoir avoir le déjeuner en famille avec ses enfants à la maison, et puis de reprendre le boulot après. Enfin, bref, les horaires sont un peu plus euh, flexibles. Et donc, donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à dire à mon mari en fait, en tout cas, moi, je ne m'épanouissais plus trop dans, dans, dans le boulot à cause de ça, de cette pression, de ce côté où je passais mon temps à courir après le temps pour récupérer un petit bout qui était fatigué et qui avait passé au final 8 heures de sa journée et qui étaient les moments où elle était le plus active avec d'autres personnes qu'avec nous, ses parents. Et à côté de ça, bon, il y avait aussi le fait que je pense avoir eu cette enfance forcément à l'étranger. Je sais que quand on était rentré en Belgique en 95, j'avais souvent dit à mes parents que moi, ça me plairait qu'on parte ou en tout cas que moi je repartirais que je m'y ferais jamais je trouvais qu'il était ah ouais. très froid le premier hiver après on s'y fait parce que voilà c'est de nouveau un temps d'adaptation mais le premier hiver je me qu'est-ce que c'est moi je connaissais la Belgique <rire> en été uniquement et je découvrais la Belgique en hiver je me disais mais c'est ce truc quoi oui oui c'est ça genre sortir de chez ça, les yeux qui se plissent tellement il fait froid enfin c'était un truc inconnu euh, heureusement après il y a le printemps l'été et là tout le monde revit d'ailleurs même dans même dans le tempérament des gens je, je, je rigolais toujours en disant oh mon dieu l'hiver vraiment on, on est chez soi et puis après, après, dès qu'il fait beau, là, les gens redeviennent sociables. C'est très particulier. C'est vrai, on est aux autres, Oui, ouais, et du coup, voilà, il y avait un peu un mix de tout ça. Le boulot qui ne me convenait plus et où je réalisais qu'en fait, euh, être dans une entreprise, dans une structure qui nous demande... Euh, euh, vraiment de prouver qu'on a envie d'être là alors que bon ça reste un boulot et pour moi j'étais là genre j'adorais ce boulot mais c'était pas non plus euh, le truc le plus c'était pas ça le centre de ma vie ça restait euh, ouais. un moyen d'avoir accès à bah tiens des congés pour voyager euh, pouvoir euh, obtenir ce dont on a besoin accéder à à certaines choses mais c'est vrai que je, je suis pas une carriériste dans l'âme euh non plus. Euh, et je trouvais que du coup, mon indépendance était vraiment mise mis à rude épreuve euh, une fois que je suis devenue mère. C'est-à-dire, tant que je n'avais pas d'enfant, bon, bah, en dehors du boulot, je faisais un peu ce que je voulais. Mais là, avec des, un enfant, je me disais, waouh, ça va être ça le rythme pour les prochaines années. Euh, courir après le temps, déposer mon enfant, la récupérer, euh, jongler avec des agendas, ça me correspondait pas. Et donc, euh, voilà, j'ai commencé à en discuter avec mon mari. Lui, il travaillait comme euh, indépendant, je vais dire... Ça, il reste ce qu'on appelle le statut d'artiste en Belgique donc il travaillait au contrat euh, dans le doublage donc doublage de films de séries télé euh, à Bruxelles voilà c'était pas non plus euh, une carrière où il disait tiens euh, génial je vais faire ça le reste de ma vie c'était chouette parce que c'était un, un milieu dans lequel il gagnait euh, bien sa vie mais c'est aussi un milieu où parfois il n'y avait pas de boulot pendant plusieurs mois euh, oui. puisque c'est comme un statut d'intermittent donc tant qu'il y a des séries à doubler ben il y a du boulot puis dès qu'il n'y a plus de séries il faut attendre les prochains contrats et ça peut être oui. la saison prochaine ou des choses pareilles donc... Voilà, c'est aussi un c'était pas non plus voilà le, la carrière de, de ses rêves et donc on a commencé comme ça il pensait tout doucement euh, bon moi j'étais tellement énervée avec ce boulot que si, si c'était que moi on aurait pris nos valises directement et on se serait barré euh, sans projet <rire> juste en mode oh il y en a marre euh, juste... en fait c'était soit ça soit un, un peu un tour du monde je sais pas j'avais besoin de en tout cas de partir donc ouais. moi j'étais dans, dans l'instantané en mode il faut que je profite de ma fille et qu'on parte et mon mari qui est plus pragmatique était en mode on part mais on fait quoi on va où genre voilà ça un peu pas juste partir et penser que ce sera mieux ailleurs sans, sans le préparer un minimum quoi et, euh, et c'est vraiment comme ça qu'on a commencé euh, donc à y réfléchir et le Rwanda est très vite devenu une, une option ouais. d'abord un parce que c'est un pays dont j'avais toujours suivi l'actualité forcément via ma mère il y même mon père qui s'est uh -huh. toujours intéressé mais aussi parce qu'on avait quelques amis qui étaient comme nous belgo rwandais ou franco rwandais qui avaient déjà fait le pas de s'installer au Rwanda, en fait, avec qui j'étais toujours en contact.
0: Ah oui, donc vous ne repartiez quand même pas de zéro là-bas, finalement.
1: C'est-à-dire que j'avais pas beaucoup de connaissances, mais j'en avais deux, trois, et ouais. euh, je les voyais vraiment être heureux d'avoir euh, sauté le pas. Et donc, quand mmh. on a décidé d'abord de, de venir voir, en fait, donc de partir en vacances trois semaines et euh, de pouvoir rencontrer euh, un max de personnes pour avoir euh, voilà, des vraies réponses à nos questions, c'était quand même... en en 2014, euh, il n'y avait pas tellement de sites internet sur lesquels je trouvais des infos à ce moment-là, donc il fallait vraiment qu'on aille sur place et qu'on voit par nous-mêmes. Tous ses potes, euh, enfin en tout cas, celui principalement avec qui je parlais était plutôt content euh, de s'être installé-là avec sa femme, d'avoir quitté euh, euh, la Belgique et, euh, et il était épanoui ici, donc forcément, ça donnait envie. Et donc, on se dit, voilà, on va aller euh, on va aller trois semaines en vacances. On n'avait absolument aucune idée de ce qu'on voulait faire ou quoi. C'était vraiment genre, déjà, allons voir, parce que on va ouais. pas fantasmer sur un pays euh, dans lequel euh, on n'a jamais... Enfin, mon mari n'était jamais venu au Rwanda et moi, j'étais venue, mais je pense que c'était en 2001 et de façon très, très courte. Donc, je n'avais vraiment aucun euh, ouais, souvenir. Pas beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc voilà, on est parti sur l'idée de trois semaines de vacances pour observer. <rire>
0: juste avant de, donc de, de, de parler de ce voyage qui, qui a quand même déclenché tout le reste oui. euh, l'afrique aussi en fait ça a été une évidence tout de suite euh, quand te, tu t'es dit on va aller voir ailleurs ou enfin euh, comment est-ce que tu t'as comment est- ce que tu as T'as recentré finalement ta recherche sur bah, le Rwanda et puis sur le continent peut-être en particulier
1: Alors non, au début franchement il n'y avait pas d'idée précise parce qu'au début ce qu'on s'était dit c'était que l'un de nous deux devait absolument trouver un boulot dans son domaine. Ça c'était notre première idée parce que c'est moins effrayant de, de se dire on va partir mais on va aller faire quelque chose qu'on connaît. Mon mari qui était ingénieur du son, euh, je me souviens qu'à un moment donné un de ses profs de son école de son lui avait dit qu'il y avait un, un poste, donc c'est une école privée qui est dans plusieurs pays, et ils ont une école en Thaïlande, à, à Bangkok, et il lui avait dit qu'il y avait un poste pour un prof euh, pour euh, pour cette école, euh, prof, un, prof de, je sais plus si c'est, dans quel domaine d'ingénieur de, de son, mais bref. Et lui, il était pas super chaud, et moi, je sais, là, mais en même temps, c'est cool, parce que, bah tu, toi, tu restes dans ton domaine, ça nous assure un salaire fixe, et puis la mmh. Thaïlande, why not, quoi, l'Asie, c'est plutôt une, des destinations... Enfin, moi, j'étais allé en vacances, de nouveau, c'est des stations qu'on connaît bien pour les vacances mais je me disais waouh ce sera vraiment cool euh, et puis mon mari était pas du tout emballé par le, le la description du, du boulot en soi il ne voyait pas être prof dans cette école comme beaucoup on a, on s'était dit tiens pourquoi pas le Canada mais bon alors moi les grands hivers c'est pas mes amis donc j'étais un peu en mode genre mm, je sais pas je, <rire> je sais pas déjà si trop ça voilà le retour je me suis habituée à la Belgique mais la Belgique genre c'est maximum moins 5 degrés elle est, des fois on a eu des moins 10 c'était waouh mais sinon on a vraiment on a, on a ouais. parfois en Belgique maintenant avec du recul je suis mort de époque c'était déjà énorme. Très vite moi j'ai pensé à l'Afrique, j'ai pensé au Cameroun où j'avais grandi mais dont la situation politique est un peu plus instable, j'ai pensé au Sénégal dont j'ai toujours entendu beaucoup de bien j'ai pensé euh, au Kenya pareil parce que c'est un pays qui a une réputation hein, dans les communautés extrêmes qui est plutôt positive le Rwanda c est, c est, ça, ça s'est juste mis comme une évidence dans le sens où bah, c'était aussi une période où on en parlait beaucoup du Rwanda de tout ce qu'ils étaient en train de faire etc. De, de, de la façon dont ils facilitaient la création d'entreprises, de la façon dont euh, régulièrement dans les statistiques les rankings de pays le Rwanda arrive pour le continent africain dans, dans les pays en haut de la liste en termes de sécurité en termes de euh, possibilité de, de, de créer mmh. des choses de s'y installer faciliter de s'y installer, et j'étais là, genre, mais en fait, oui, pourquoi pas, parce qu'après tout, euh, c'est vrai qu'en plus, voilà, même si je n'y ai pas vécu, c'est un pays pour lequel j'ai des attaches particulières. Très vite, en fait, on s'est dit, ben oui, en fait, le Rwanda, et ce pote qui était déjà revenu et qui postait pas mal de trucs sur Facebook, cet ami était vraiment, euh, lui, euh comment dirais-je, un peu le, le meilleur ambassadeur ou la meilleure carte de visite, dans le sens où il disait « Voilà, je ne je, je garantis pas que ce sera euh, que tout sera facile, que tout va couler de source, mais en tout cas, on est nombreux à être, à être là et à être satisfaits, que ce soit des expats de 100% ou des belgo' ruandais franco-ruandais. » Donc très vite, à un moment donné, j'ai dit « Mon oh mari, de toute façon, avant de prendre une décision, euh, allons voir déjà le Rwanda, et puis euh, après, on verra quoi. » Donc c'est vraiment comme ça qu'on s'est recentré sur cette destination. Euh, c'était voilà il y, y avait vraiment beaucoup de bons échos et il euh, et y avait une attache euh, familiale quelque part même si j'avais pas beaucoup de famille ici il y en avait quand même un petit peu même si je ne les connaissais pas bien et deux trois personnes que je pouvais dire que je connaissais.
0: De mémoire, c'est en plein hiver encore, d'ailleurs que vous oui. prenez l'avion avec ton aîné et ton mari, direction oui. le Rwanda pour trois semaines. Là, oui. vous retrouvez donc ton pote, d'ailleurs. Oui. oui. Euh, et donc, du coup, vous arrivez là-bas, vous laissez euh, donc ton aîné euh, dormir, vous partez au resto, et là, plus ou moins révélation, c'est ça?
1: Oui, enfin pas pas le pas le premier resto qu'on a fait non plus, mais donc euh, oui en fait on logeait chez chez mon oncle en fait euh, qui a des grands enfants, qui n'en a plus des petits et euh, c'est vrai qu'Adèle c'était euh, elle était réglée comme une horloge suisse, mais de nouveau je pense que c'était le conditionnement euh, en Belgique vu que j'avais dû reprendre le boulot assez tôt, c'est vrai que ça avait été un enfant qui a eu un rythme très vite. Et donc, grosso modo, si on la couchait vers 19h30, 20h, elle ne se réveillait pas jusqu'au petit matin. Et mon oncle m'avait dit, en plus, si elle se réveille, enfin, j'ai quand même eu trois enfants, je devrais pouvoir m'en sortir. Elle avait 18 mois, elle savait quand même un peu dire ce dont elle avait besoin. Et donc, voilà, donc plusieurs soirs, on sort. Mais à ce moment-là, vraiment, Kigali, c'était euh, plus petit que maintenant. Il n'y avait pas beaucoup de restos. Et dans plusieurs restos où on va, qu'on soit seul ou avec euh, cette amie qu'on connaissait qui nous introduisait à d'autres personnes, euh, c'est vrai qu'on trouve souvent que ben, c'est euh, un peu lent. Euh, dans, dans... Donc, on passe commande et entre le moment où on a passé commande au moment où on reçoit la nourriture, c'est un peu lent. Euh, tout le monde ne va pas recevoir en même temps euh, à manger à table. Et donc, euh, c'est vrai que souvent, on est un peu euh, bah, exaspéré et aussi un peu euh, moqueur en mode, mais euh, allez... Peut, on pourrait faire mieux, quoi. Aussi, on a été au marché, on a vu tous les produits qu'il y a, mais on trouve que la part des cartes de restaurants sont similaires, en fait. C'est-à-dire que mm -hmm. euh, tout ce qui est grillade, tout ce qui est pizza... Alors, comme il y a beaucoup d'Indiens en Afrique de l'Est aussi, à cause euh, de l'histoire, euh, il y a aussi beaucoup de restaurants indiens. Euh, mais c'est vrai pour mm -hmm. finir, des petits restaurants français, enfin, vraiment le côté un peu bistrot et tout, on ne retrouve pas. Il y a deux, trois restaurants italiens sympas aussi. Mais euh, voilà, toujours ce problème de de rythme et, euh, et donc voilà et puis on, en blaguant on se dit tiens bah ça c'est pour peut-être être une idée et puis on raconte la blague à notre ami genre ouais ben bah, écoute on sait pas trop quoi faire mais apparemment la restauration ça pourrait être un bon filon et euh, notre ami lui nous dit mais clairement quoi mais genre très sérieusement genre ben oui bien sûr ce sera un très bon filon moi ça fait quatre euh, ans que je suis à figali on s'ennuie on va toujours dans les mêmes restaurants on n'a pas une offre qui est extraordinaire toute mmh. cette communauté un peu francophone j'ai envie de dire mais aussi un peu américaine le côté bistrot un truc, clairement, qui nous manque. À l'endroit où on peut manger aussi bien un bon steak euh, qu'un risotto, euh, où on peut aussi prendre juste des entrées à partager, où il y a du bon vin. Euh, et, euh, et donc, lui, tout d'un coup, ne nous, 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 nous prend pas la blague, prend plutôt le sujet très sérieusement en mode euh, « Oui, et en plus, au Rwanda, pour un restaurant... Euh, » faut juste avoir envie de le faire quoi. vous ne recevrez absolument aucune aide mais euh, qui veut ouvre un resto quoi. et euh, voilà. Et du coup là on doit être plus ou moins à la moitié du séjour et euh, quand on n'est pas enfin donc quand la journée on est en, avec mon mari et la petite et qu'on se balade on, on continue d'en parler et puis mon mari me dit bon quand même passer de pas restaurateur à restaurateur c'est un peu chaud peut-être qu'on pourrait partir ouais, sur l'île ce que j'allais dire vous aviez ouais. pas
0: d'expérience de, de formation en, comme en, tout le en, monde euh, en restauration
1: euh, voilà comme tout le monde quand on a été étud... enfin, comme, tout... comme presque tout le monde, quand on a été étudiant, ouais. moi, j'ai travaillé comme serveuse dans un petit resto. Mon mari avait travaillé pour un traiteur italien. Et on a clairement une grosse passion pour la nourriture, ça, il faut le dire. C'est-à-dire que nos vacances, en général, quand on part à l'étranger, euh, un, des... un des trucs qu'on qu réserve à l'avance, c'est des chouettes restos dans les pays où on va, parce qu'on a vraiment... Euh... On aime passer du temps à table, on aime découvrir les euh, gastronomies euh, des endroits qu'on visite. Euh, donc voilà, on a cette passion-là ouais. qui est aussi, euh, on adore recevoir, mais c'est vrai que c'est pas pour autant restaurateur. Du coup, on se dit, voilà, table d'hôte, chambre d'hôte, ça, ça peut être un bon, un bon combo pour commencer. Genre, on fait des chambres, oui. Euh, les gens peuvent loger, parce que de nouveau, à Kigali, à ce moment-là, il y avait moins d'offres. Maintenant, ça s'est étoffé, mais à ce moment-là, c'était très limité et c'était directement des hôtels. Et donc, par curiosité, on se rend euh, au, au ministère en fait qui s'occupe du développement et qui est aussi le ministère qui est lié au tourisme. Donc, c'est l'endroit où on peut obtenir les infos sur la création d'entreprises, etc. Donc, on se dit « bah, on va carrément y aller, poser nos questions ». Euh, et là le gars nous dit qu'en fait le concept de table d'hôte et chambre d'hôte c'est pas encore quelque chose qui est vraiment dans la législation rwandaise en fait, il y a des hôtels il y a des guest house mais c'est vraiment considéré comme un hôtel jusqu'e c'est plus petit qu'un hôtel et il y a des restaurants, ce sont les trois catégories possibles mais c'est entre deux que nous on souhaite à savoir avoir des chambres et genre deux ou trois soirs par semaine faire à manger euh, c'est pas, pas un concept qui leur parle euh, et il nous dit mais pourquoi vous voulez pas directement faire un restaurant On me dit mais parce qu'on on connaît pas. Et le gars dit euh, ok. Il dit mais vous savez je crois que la plupart des gens qui ont ouvert un restaurant ici euh, pareil quoi. Bref donc le gars est un peu en mode genre c'est pas grave <rire> que vous soyez pas un restaurateur. Et donc c'est un peu marrant parce que à chaque étape moi je, je, je m'attends toujours à ce que quelque chose euh, comment dirais-je quelqu'un me dise c'est n'importe quoi. Mais à chaque étape il y a toujours donc d'abord c'est une blague on ouvre un restaurant puis il y a cet ami qui fait non c'est pas une blague c'est une bonne idée. Puis on va à l'administration et on dit ah table de chambre d'autres et puis euh, le gars nous dit non, euh, vous pouvez faire un resto, et on dit bah quand même un resto, on n'est pas formé, le gars dit bah c'est pas grave, et donc c'est un peu comme si tout d'un coup il y a plein de, de, de petites choses qui sautent comme ça, donc nous on est très forcément euh, habitué à tout ce qui est normatif, euh, et euh, genre si tu as un restaurant, tu dois être restaurateur ou chef, ou avoir reçu le restaurant de tes parents, enfin, je sais pas, mais euh, je n'ai jamais entendu qu'autour de nous des gens veulent faire des restaurants comme ça, donc vraiment euh, ça n'a pas de sens pour moi, mais là-bas... Euh, ça a fait sens en fait, là les gens disent mais si t'as envie de travailler, si t'as envie de t'y mettre euh, qu'est-ce qui t'en empêche en fait un peu américaine comme ça, genre euh, si t'as envie d'entreprendre entreprends, bref ouais. du coup on en parle à, à mon oncle aussi et, et lui pareil, il dit mais vous savez euh, euh, voilà, avec, avec une bonne équipe pourquoi ça ne ça ne marcherait pas en fait, et, euh, et donc voilà, c est, c est, cette idée qui à la base était euh, beaucoup plus simple beaucoup plus euh, logique devient un projet un peu euh, un peu dingue mais n'empêche, on, on se plaît, quoi. On se plaît à Kigali et on est là, genre, ouais, bah, en fait, ouais, 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 écoute. Euh... <rire> Cette idée qui était un peu dingue euh, devient une idée. Un peu moins dingue, puisqu'on se dit why not, en fait. Euh... Why not <rire>
0: donc du coup au moment où vous rentrez à l'issue de ces trois semaines de repérage au Rwanda, vous, ouais. vous êtes décidé voilà
1: quand on est dans l'avion au moment du, au moment du retour donc ça, ça fait trois semaines euh, on se dit vraiment euh, bah, en tout cas euh, maintenant il faut qu'on bosse sur cette idée c'est à dire que ok on a l'idée on a ouais. envie de le faire. Maintenant, il va falloir qu'on euh, vérifie que ça fasse sens sur le papier, en fait. Moi, je reprends le boulot, mon mari aussi. Mais c'est vrai que quand on voit les potes le week-end, on commence à leur dire, voilà, on a vraiment on a vraiment adoré le Rwanda. On se voit vraiment vivre là-bas. Et une des idées qu'on a... Enfin, il n'y en avait pas d'autres, mais bon, pour pas dire aux gens qu'on était complètement fou on était là une des idées qu'on a, mais euh, il n'y en avait pas d'autres, en fait. Euh, une des idées qu'on a, c'est d'ouvrir... Un, un petit resto, un petit bistrot, etc. Et euh, bon bah les réactions c'est toujours un peu mitigé. Il hein. euh, y a les potes qui eux-mêmes ont parfois fait des choix de vie euh, un peu euh, différents qui du coup sont là mais oui euh, clairement euh, euh, allez y foncer. Il y a les autres potes qui sont un peu genre euh, ça me fait pas sens ce que vous racontez. Euh, et puis il y a une pote qui elle dit mais euh, alors moi je peux pas vous aider mais mon beau-père peut vous aider. Il est professeur à l'université dans une école de commerce. Euh, c'est un gars qui connaît Rwanda. Et son passe-temps, depuis qu'il est pensionné, c'est d'aider les gens à créer un business plan pour voir si leurs projets tiennent la route. Non, mais donc, la de nouveau... Montagne, est mais bien, voilà, en fait, ça... Très de très nouveau, bien, en fait, moi, moi, je suis vraiment... Euh, surtout à ce moment-là, maintenant, moins, mais à l'époque, moi, je suis vraiment pas euh, quelqu'un de, comment dirais-je, d'optimiste ou quoi. Et donc, moi, j'attendais vraiment qu'on qu nous ferme la porte à un moment, que quelqu'un ferme cette porte un peu folle qu'on ouvrait. Et à chaque fois, non, on nous ouvrait une autre porte, quoi. Si c'était pas la porte, on nous ouvrait une fenêtre et tout. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Et, euh, du coup, mon mari était en mode, lui, ça le, ça le galvanisait. Et moi, ça me, ça me un peu les boules parce que j'étais là, mince, rien ne va se mettre sur le chemin. Et puis à chaque fois, je me disait, non, prochaine étape, de toute façon, ça va bloquer. Il va y avoir un moment ça va bloquer. Mais n'empêche, voilà. Cet ami nous dit, je vous mets en contact avec Jean. Il nous dit, ah oui, oh, vous avez bien identifié, euh... La problématique, ah, dit... bon, celle où on parlait du, du, de la lenteur, du problème de la mise en place qui n'était probablement pas faite, etc. Et donc là, je me dis ah merde, il ne va pas nous dire quand même que ça tient la route, quoi. Tu vois, tu t'as toujours <rire> à ce que ma porte se referme. Jean Nathalie, reprends ta vie, calme-toi. Tout le monde veut partir. Reste bien, calme. <rire> et, euh, et donc, donc voilà. Voilà. Et, euh, voilà. Et le gars nous fait, bah, écoutez, euh, moi, je trouve que l'idée est chouette. Maintenant, on peut travailler sur un business plan pour voir si c'est viable. Et on commence à préparer ce business plan. Et à chaque fois qu'on avance dans le business plan, on prend un rendez-vous avec le donc plus ou moins toutes les deux semaines lui corrige nous dit euh, ce sur enfin si ça tient la route nous demande de nous d'être plus précis sur certains points euh, c'est vraiment une période super intéressante parce qu'au-delà du business plan c'est quelqu'un qui va aussi nous donner énormément de, de conseils donc il a beaucoup d'amis qui sont restaurateurs lui même c'est un financier donc c'est quelqu'un qui euh, pour lui, quel que soit le type d'entreprise, ben, la plupart des entreprises ont beaucoup de choses en, en commun, le fait de devoir progresser, le fait de devoir euh, trouver un moyen de faire plus de bénéfices, euh, mm -hmm. euh, le fait de savoir qu'une entreprise ça met un certain temps à décoller, quels sont les différents domaines dans lesquels une entreprise peut se perdre au début en mettant pas l'argent au bon endroit, etc. Bref. Donc, en plus du business plan, c'est vraiment quelqu'un qui nous coach, en fait, qui, euh, qui va nous apporter toute son expertise d'homme d'un certain âge qui a beaucoup voyagé, qui a lui-même vécu à l'étranger, qui a des amis dans plusieurs domaines. On parle beaucoup restaurant aussi. Enfin, après vraiment, il nous a donné des conseils qui, encore aujourd'hui, euh, nous servent. Et donc, voilà. Et tout d'un coup, au mois de juin, en fait, après euh, un énième, une énième correction, Jean nous dit, mais écoutez, ce business plan, euh, euh, si vous le présentez à une banque pour un financement, c'est un business plan qui tient la route euh, et qui peut rassurer des gens qui, euh, qui voudraient investir. Donc... Euh, je vous donne mon, mon go, en fait. En gros, euh, ce business plan est prêt, il tient la route et, a priori, d'ici 3 ou 5 ans, votre restaurant euh, fonctionnera bien euh, et sera viable, quoi. Et donc, là, de nouveau, ah moi, ouais. je suis là, genre, mais qu'est-ce que c'est que ce truc <rire>
0: Donc là, en fait, t'es laissé euh, confronter, enfin, vous deux, quoi, toi et John, ouais. à vous-même, c'est OK,
1: maintenant, euh, il faut faire le grand saut. En fait. Voilà, maintenant, c'est vraiment genre. Euh, je crois même qu'il nous avait répondu par mail, en fait, parce que donc on envoie toujours par mail avant d'avoir un rendez-vous. Ouais. Et il avait marqué quelque chose comme à vous de jouer, euh, voilà, tout est bon, euh, maintenant, c'est à vous de jouer, quoi. On est là, genre, avec notre business plan, notre logo, et puis on fait, mais qu'est-ce. Enfin, on le fait alors, quoi, on va vraiment le faire, euh... qu'est-ce qu'on fait, quoi <rire>
0: Du coup, c'est quoi la prochaine étape C'est aller trouver les financements et puis
1: et puis faire le grand saut.
0: Et puis alors justement,
1: de... on s'interrogeait beaucoup sur le financement parce que comment est-ce que on allait obtenir un financement depuis la Belgique pour un projet qu'on allait faire au Rwanda Enfin, moi, je voyais ah, vraiment oui. pas comment ça allait pouvoir se faire. Du coup, en fait, on en parle à nos proches, euh, donc euh, aux amis, à la famille, et euh, je pense que c'est euh, le beau-frère de mon mari qui nous dit :« Mais vous savez, moi, j'ai des amis qui ont fait un truc pareil. » Et en fait, euh, bah, dans l'entourage, tout le monde a participé, pas forcément pour des grosses sommes. Certains ont prêté 250 euros, d'autres ont prêté 1000 euros parce qu'ils les avaient. Mais au fur et à ils n'ont jamais dû passer par une banque parce que tout ça mis bout à bout, ils ont obtenu la somme qu'ils voulaient. Et c'est vrai que nous, on n'avait pas besoin non plus d'un montant absolument astronomique. Si on avait su, on aurait, euh, euh, on aurait, parce que ça a été compliqué après dans l'installation, mais on avait vraiment vu euh, l'investissement au plus bas. Et euh, du coup, on se dit, mais en fait, c'est vrai qu'on peut toujours demander d'abord aux proches. Moi, moi, ça me gênait un peu. Mais personne n'est obligé de dire oui, et c'est un ami lui-même qui nous le propose en nous disant vraiment, euh, moi ça m'arrive souvent. En fait c'est un peu comme les cagnottes en ligne quoi, litchi ou quoi, sauf que là c'est, au lieu de même s'inscrire sur internet, c'est vraiment voir avec euh, les parents, et c'est vrai que moi j'aurais jamais pensé à cette idée-là, mais en fait c'est avant de commencer à s'adresser à l'extérieur. C'est mmh. vrai que pourquoi ne pas s'adresser à son cercle et, euh, et en fait, voilà, on, on en parle, et plusieurs personnes nous font... Euh, les, beaucoup de la famille, hein, les frères et sœurs, euh, les parents, euh, nous disent bah, « euh, Oui, voilà, moi, je peux contribuer pour autant. Euh, » Et donc, on avait préparé un plan qui était en fait un remboursement sur, euh, sur trois ans pour ceux qui voulaient. D'autres me disaient, non, moi, je veux pas de remboursement. Euh, euh, ça, ça correspond à, je sais pas moi, tous les cadeaux d'anniversaire pour les prochaines années. Oui, ou j'en oui. sais rien, mais genre voilà. Euh, ou bien je le fais pour les petites, hein, pour la petite. Il y en avait qu'une à ce moment-là mais pour pour la petite. Mais bref, euh, on finit par se rendre compte qu'en fait, voilà. Et si à côté, on vend notre appart et, et, et nos affaires, bah, on aura la somme. Et en plus, on ne doit pas passer par une banque. Donc, il n'y a aucune condition euh, ni des taux d'intérêt euh, un peu... Euh, euh, trop important ou quoi et, euh, et donc voilà et du coup ben on décide de mettre on, on hésite on a un appartement mais on vient de l'acheter donc on peut encore dire qu'on est propriétaire hein. on, est, euh, on paye un emprunt et on se dit ben tant qu'à faire autant ça va être compliqué de gérer à distance on aura déjà beaucoup de choses à faire moi il me reste plus qu'à annoncer au boulot en fait que je vais prendre euh, ce qu'on appelle une pause carrière ce qui est un, un droit en Belgique quand on est dans une entreprise depuis un certain temps Okay. On a le droit de, de prendre trois années, en fait, euh, qui ne sont pas payées, bien sûr, mais qui maintiennent le contrat, en fait. Ça permet parfois à okay. des parents de passer du temps avec leurs enfants. Ça permet à d'autres de refaire des études, en fait. Mais en gardant leur contrat au cas où, après, ces études, ils ne retrouvent pas du boulot dans leur nouveau domaine. Ça permet mmh. de voyager. Beaucoup l'utilisent pour partir en, en tour du monde, ou des choses pareilles. Et okay, euh, ouais. voilà. Mais surtout, ce qui est cool, c'est que moi, ça me rassure, parce que je me dis, voilà... Au, au pire du pire, ce contrat est maintenu, et donc si je reviens, je peux reprendre ma fonction, même si c'est n'est pas le boulot de mes rêves, mais je peux la reprendre avec les mêmes conditions, et je suis protégée, je crois, neuf mois, donc l'employeur ne peut pas non plus nous, donner, euh, nous licencier quand on revient directement, Alors, vraiment, c'est un bon système, et c'est un mmh. bon parachute, parce que, voilà, euh, mon mari étant à son compte, lui, il n'y aura pas ce genre... Euh, d'être de son bien. côté. Mon mari retourne en septembre à, à Kigali parce qu'on se dit quand même que ce serait bien qu'on arrive et qu'on ait euh, déjà l'endroit où on va faire le restaurant parce que donc en gros, on était allé à Kigali trois semaines euh, en janvier. quoi. Enfin voilà. Euh, et donc là, si on veut partir à la fin de l'année, ce serait peut-être bien quand même qu'on sache euh, où est-ce qu'on va ouvrir ce restaurant, être sûr que tous les papiers sont en ordre. Et donc lui part euh, au total deux semaines. Moi, je le rejoins une semaine sur les deux semaines. Euh, on a contacté toutes les agences immobilières de la ville, euh, on a fait les démarches au niveau d'administration pour déjà euh, euh, créer le nom de l'entreprise et notre numéro de TVA, enfin bref, en fait, tout ça suit son cours, maintenant ben, hein, quand je raconte avec... Euh Quelques années après, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc Mais <rire> sur le moment, ça ne nous semblait pas aussi dingue que ça. C'était vraiment, on avait une liste de tâches, et chaque jour, on cochait euh, une tâche. On créer l'entreprise, avoir son numéro de TVA, retourner à Kigali, chercher un endroit. Par moments, enfin, moment, on avait juste fait notre liste, et on cochait, on cochait, on cochait. Yeah. Et puis euh, et puis voilà, et quand tout ça était bien mis en place, on a choisi une date de départ, qui était le 3 décembre. On avait juste regardé, genre, quand il y avait un billet d'avion aussi, qui était assez abordable, parce qu'on partait euh, à 3, hein, fait, on avait fait partir un... un quelques affaires par, euh, par bateau Mmh. Euh, donc faire pour le restaurant mais c'est vrai qu'on voulait aussi partir avec pas mal de, de valises et donc on a regardé où est-ce qu'il y avait un billet pas trop cher et donc janvier les prix étaient euh, très élevés, vers Noël aussi, parce qu'on s'est dit est-ce qu'on fait un dernier Noël en Belgique ou quoi, et ouais. mon mari était là, euh, de toute façon tout ça n'est pas rationnel euh, genre regardons quand est-ce que le, le prix du billet est le plus bas et c'est là où on part quoi. Mmh. et euh, bah, début décembre c'est toujours une bonne période pour les billets d'avion parce que c'est entre les, entre les congés donc il euh, y a encore des belles promos et, euh, et donc voilà la date a été fixée comme ça, 3 décembre euh... C'est ouf, c'est génial. <rire> euh, question du coup, donc euh, là vous,
0: vous, vous arrivez donc, euh, au Rwanda, vous vous installez. Oui. Un des déclencheurs euh, de votre départ, ça a aussi était un peu bah, le, le rythme de travail qu'on cherchait à t'imposer, le fait de ne pouvoir pas être pleinement maman et euh, avoir une carrière à côté. Euh, la vie de restaurateur, c'est quand même pas une vie non plus de tout repos. Comment tu gères et euh, comment est-ce que tu as réussi à adapter bah, voilà, c ces rythmes de vie pour qu'ils qu coïncident qu'ils euh, cohabitent plutôt
1: N'ayant bon. jamais été euh, entrepreneur, je pense que je ne réalisais pas euh, l'ampleur de l'énergie que ça allait nous demander, du temps que ça allait nous prendre. Mais l'avantage, euh, c'était que euh, dans un premier temps, on a vécu dans l'endroit où on faisait le restaurant. En fait. Donc C'était une maison qui était euh, réaménagée en restaurant, mais les chambres à l'arrière étaient toujours euh, utilisables. Donc, mmh. ça nous permettait en fait, de pouvoir concilier euh, vie de famille et vie de boulot puisqu'en fait, bah, la restauration, c'est quand même un domaine qui est super intense. Donc, quand on est arrivé à Kigali, ça a d'abord été la mise en place et l'organisation pour... Euh pour euh, aménager euh, la cuisine, trouver des employés, euh, préparer les futurs menus, se renseigner sur euh, euh, est-ce qu'il fallait est une licence ou pas sur l'alcool. Donc au début c'était très administratif, mais du coup c'était encore des horaires euh, bah, de bureau on va dire. Donc je pouvais être avec la, la petite. On lui a aussi trouvé une école rapidement pour qu'elle puisse. Euh, elle avait deux ans et demi à ce moment-là pour qu'elle puisse commencer sa, sa pré maternelle. Et ensuite voilà avec l'ouverture du restaurant, c'est vrai que j'avais complètement euh, sous-estimer l'intensité, on se levait très très tôt le matin, on se couchait très très tard le soir, mais le fait de vivre sur le site, enfin, sur le restaurant, ça a permis que je puisse coucher ma fille tous les soirs, Que euh, voilà, on n'avait pas de trajet à faire. Donc, euh, dès que c'était fini, on pouvait juste aller se jeter dans notre lit. Euh, je crois que ça m'arrivait plusieurs fois de me coucher tout habillée tellement j'étais au bout de ma vie. Euh, <rire> mais, euh, mais donc, voilà. Et alors aussi, un truc qu'il y a ici, euh, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les pays à l'étranger, mais je pense qu'en Afrique, en Asie, en Amérique latine, c'est qu'on peut avoir une nounou, une nounou mm. qui habite à la maison. Euh, qui habite voilà, c'est complètement la, la norme ici. D'ailleurs, moi, petite, je me souviens que j'avais aussi euh, ma nounou. Euh, et en fait, ça, c'est aussi vraiment euh, quelque chose qui est génial parce que ça permet en fait que notre enfant ait euh, quelqu'un qui se joint à la famille, euh, qui peut quand même faire pas mal de choses, euh, comme par exemple donner le bain, ce mm -hmm. qui me permet à moi d'avoir plus de temps après pour l'histoire du soir. Donc, c'est-à-dire que le rythme que j'avais en Belgique qui était de courir après le temps et d'être exténué en permanence. Là, j'étais exténué. Mais mmh. par contre, je pouvais un peu mieux répartir le ouais. temps que j'accordais à ma fille. Donc, par exemple, cette nounou, elle allait m'aider euh, le matin à, à habiller ma fille pendant que moi je prenais ma douche. Au lieu que je sois nerveuse en lui disant « Dépêche-toi, habille-toi vite ben, », là, il y a quelqu'un qui, elle, la met dans une ambiance qui est plutôt un peu plus sereine. Et à côté, moi, quand je la mets à l'école, ben, du coup, j'ai pas été déjà débordée dès le matin, en fait, euh, par euh, toutes ces tâches. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je, auquel je n'avais même pas forcément pensé à ce moment-là mais qui, du coup, apporte un... un, un C'est vraiment un vrai luxe, en fait. De, y a, y a, Il ouais. y a beaucoup de... Voilà, la famille nous manque de ne pas pouvoir les poser chez ses grands-parents quand on veut, etc. Mais à côté d'avoir une nounou qui, elle, peut nous permettre d'aménager vraiment euh, et de choisir les tâches qu'on consacre à notre enfant... Ben c'est quand même vraiment cool quoi. Elle peut, euh, si j'ai envie de cuisiner, je cuisine. Si j'ai pas envie de cuisiner, elle peut me donner un coup de main et réchauffer les trucs qui sont déjà euh, euh, prêts. Euh, si on doit partir euh, parce qu'on a un truc à faire, on ne doit pas se demander est-ce que j'ai une des qui reste, etc. Donc ça, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Comme on était dans. on vivait dans l'endroit où on travaillait qui avait la nounou, franchement ça, ça a été euh, vraiment génial. Mais voilà, c'était le temps de lancer l'entreprise. Euh, au début, c'est moi qui faisais euh, le service. On faisait toutes les courses avec mon mari parce que le temps qu'on trouve des fournisseurs euh, qui nous conviennent, euh, voilà, c'est un petit marché, c'est pas comme euh, en Europe où on va arriver et savoir, euh, voilà, il euh, y a Ringis à Paris euh, ici. C'est le marché normal, mais mmh. du coup, euh, après, il faut trouver son petit gars euh, qui est le meilleur pour euh, tel truc, euh, etc. Donc, ça nous a pris du temps. Et puis, comme on, on débutait dans ce métier-là aussi, on préférait le faire nous-mêmes, parce que, ben on savait pas encore comment non plus expliquer nos attentes. Les deux premières années ont vraiment été intenses, parce que c'est vrai que c'était compliqué de déléguer. Et donc, c'était pas non plus le rythme que j'avais euh, forcément espéré, euh, genre une vie plus... Euh, plus relax, on se détend plus. Mais c'était le temps que l'entreprise se mette bien en place. On n'aurait pas pu faire autrement. Je pense que si on avait tout de suite délégué, si on avait tout de suite choisi de ne pas faire, peut-être ça n'aurait pas marché de la même façon. Il fallait qu'on passe par, euh, par cette phase qui était un peu compliquée et en même temps qui n'était pas si compliquée dans le sens où bah, on avait de l'aide Ouais. Euh, que je n'avais pas forcément euh, en Europe. Euh, et donc voilà, puis entre-temps, je suis enceinte de la deuxième aussi, au bout de la, de la première année. Là, ça a été un peu compliqué, parce que mon papa était, euh, était malade en Belgique, donc j'ai dû faire quelques allers-retours euh, pour aller le voir. Puis il est, il est décédé quand j'étais encore enceinte. Donc à la base, j'avais prévu d'accoucher au Rwanda, mais pour finir, vu qu'il y a eu le décès de mon père, j'ai préféré rentrer en Belgique mm -hmm. et rester un peu avec ma mère. Donc j'ai accouché en Belgique et je suis revenue avec elle, elle avait un mois en fait. Euh, et donc là, je suis revenue et du coup, avec euh, voilà, deux enfants... <rire> Donc en face d'un an et demi, euh, c'était l'entreprise de créer, euh, la deuxième grossesse, le décès de mon père... Euh, un deuxième enfant donc c'est vrai voilà les deux trois premières années euh, franchement ouais. c'était euh, tout le temps beaucoup de voilà très rock and roll maintenant avec du recul euh, voilà on a une super équipe la vie qu'on mène ici elle est elle est plutôt très agréable c'est pas une très grande ville hein. on n'est pas à New York on n'est pas à Johannesburg donc c'est aussi une ville qui est très euh, comment je dire euh, family friendly est-ce que tu peux nous raconter justement un petit peu euh, si euh, tout le
0: monde là tous ceux qui écoutent on ferme les yeux et euh, qu'on se dit ok on se retrouve avec Kigali qu'est-ce qu'on Vois, euh, Tu parlais justement qu'il n'y a pas de très grands buildings, C'est ça, ça ouais. ressemble. C'est quoi l'atmosphère de cette ville
1: Beaucoup de verdure. Donc, c'est vraiment. Euh, bon, c'est pour tout le Rwanda. On est, on est en altitude, mais on est euh, sous-tropical. Donc, c'est-à-dire qu'on est à 1500 mètres d'altitude, mais il fait chaud, il fait beau euh, vraiment euh, quasiment tout le temps. Même la saison des pluies, moi, je la trouve jolie. Donc, c'est une ville qui est encore très verte. Euh, c'est une ville où les routes sont asphaltées, ce qui surprend aussi souvent les gens. Il y a encore des routes en terre, hein, mais en ville, généralement, ici, euh, voilà, ça a été bien développé, donc c'est asphalté. Les buildings sont pas très hauts. C'est rarement des... On n'a pas des énormes skyscrapers comme euh, aux États-Unis ou à Johannesburg ou même à Abidjan. Ici, c'est encore tout est encore à échelle euh, très humaine. Il y a beaucoup de taxis motos, donc ça, ça apporte vraiment cette petite touche un peu euh, africaine, évidemment parce que parce bah, qu'ils sont, ils sont colorés, ils klaxonnent, ça fait du bruit. Les maisons, au niveau des couleurs, bah, il y a quand même beaucoup cette couleur un peu euh, de la terre rouge africaine euh, dans, les, dans, les, dans les tons, on va dire, donc des, des dégradés de beige, brun, jaune, beaucoup de vert grâce aux arbres et aux plantes, c'est vraiment une ville où on plante beaucoup de, de, de plantes. Euh, et alors c'est pas très grand c'est-à-dire que d'aller d'un bout à l'autre de Kigali euh, ça va prendre un grand maximum de 30 minutes je dirais mmh. c'est pas une ville qui a beaucoup d'embouteillages parce que ben, grâce au taxi moto en fait euh, c'est moins gros qu'une qu voiture et donc du coup ben, ça ne crée pas beaucoup d'embouteillages il euh, y a encore beaucoup de gens qui marchent aussi, il y a des bus Mmh. Euh, donc c'est vrai que c'est pas une ville il euh, y a beaucoup de villes africaines où il y a vraiment une circulation de dingue à Kigali on a rarement des embouteillages sauf qu'on y a des grosses conférences et que les axes principaux sont bloqués pour euh, parce qu'il y a euh, le président de tel pays ou tel ambassadeur ouais. qui doit passer mais sinon généralement euh, quand tu pars de chez toi, tu sais que ça te mettra entre 10, 15, 20 minutes pour arriver à l'endroit où tu dois aller, donc tu ne dois pas anticiper. Oh, c'est génial, ça. C'est un grand luxe. Ça aussi, fait... hein. Exactement. Et donc, ça, c'est aussi un des, un des trucs qui fait que beaucoup de gens s'y plaisent, surtout avec les enfants. C'est une petite ville, vraiment. Je pense qu'on est à plus ou moins, Dans tout le Rwanda, on est à 12 millions d'habitants. Le Kigali, peut-être qu'on doit être à 2 ou à 3. Donc, c'est vraiment pas très, très, euh, pas très, très dense, quoi.
0: Donc, ah, super. Voilà. Cool. Et... J'aimerais bien qu'on qu adresse, si ça t'embête pas, euh, un petit peu euh, les clichés, justement, qu'il y a sur, euh, oui, sur la dans le, le live euh, sur lequel euh, euh, j'avais découvert ton histoire. Tu disais, on a la fibre, les enfants sont pas à poil, on vit pas dans des cases et il n'y a, a pas que... Tout à fait. <rire> c'est euh, important. Et... <rire> non, mais c'est hyper important, mais c'est clair. Ouais. Et, et du coup, fait, je voulais savoir un peu, qu'est-ce que tu en penses enfin, Comment ça se fait qu'il y ait toujours autant de clichés aussi loin de la
1: réalité, en fait À mon avis, il y, y a plusieurs choses. D'abord, il y a le fait que, euh, en général, quand, on, quand, quand les, les médias, la télévision, les journaux vont parler des pays africains, c'est souvent pour parler de ce qui ne va pas. Ce qui ouais. est logique, mais c'est un peu comme si, quand on parlait des États-Unis, on ne parlait que du fait qu'ils aient eu Trump pendant quatre ans. Oh bah écoute, euh, on est quand même souvent résumé euh, à ça. Hein. Voilà, mais on sait aussi qu'il y a la côtesse avec ses intellectuels, euh, on sait qu'il y a les grands parcs nationaux. Et donc, le truc pour l'Afrique, c'est que pour l'instant, le, le côté narratif, en tout cas si on habite en Occident, c'est plutôt pour juste parler de ce qui ne va pas, Ebola, la pauvreté, les guerres, qui sont des faits euh, qui existent peu de gens s'intéressent euh, quand ça va bien. C'est-à-dire qu'on va pas se dire « Tiens, euh, on va faire un article aujourd'hui sur le fait que, euh, je sais pas moi, en Côte d'Ivoire, euh, le développement du cacao a permis à autant de personnes de la pauvreté. » C'est pas un sujet qui va intéresser l'étranger, ça va intéresser la presse locale. Ouais. Et donc voilà, que ce soit pour le Rwanda ou tous les autres pays, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que quand on y est, nous on est au courant de tout ce qui est en train de se développer des avancées qui se font etc mais de l'extérieur on va se focaliser sur ce qui ne va pas et j'avoue que dans l'autre sens c'est pareil moi depuis que je suis plus en Belgique et que je suis plus en Europe quand je vois ce qui se passe en Europe parfois je suis outré en mode qu'est-ce qui se passe euh, on, on est plus inquiet de ce qui ne va pas que de ce qui va et d'autre part pour pour le tourisme aussi en fait c'est très particulier mais les gens quand ils partent à l'étranger ils cherchent une expérience différente donc il y a beaucoup de gens qui vont venir à Kigali et dire oh, mais moi j'ai pas envie de rester à Kigali euh, moi, je veux voir l'Afrique la vraie. Moi, je suis là, mais Kigali, c'est l'Afrique, la vraie, enfin, de, de quoi tu parles. Mais c'est en mode, je veux des paysages, je veux du safari, et je veux, si possible, même voir une ou deux cases. Parce que sinon, est-ce que les gens vont me croire, si je leur montre une grosse villa, que c'est aussi l'Afrique Et donc, voilà, je pense qu'il y a un peu le côté carte postale, malheureusement, la pauvreté, que ce soit en Asie, en Amérique du Sud ou quoi. Mmh. Il y a un truc comme ça dans le tourisme. Je pense que pendant très longtemps, même les annonces de voyage, c'était quelque chose qui, euh, qui était promu, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on disait aux gens, venez, on va aller visiter. Euh, favelas au Brésil. On va aller visiter aux Philippines, la plus grande décharge du monde. Et il y avait une offre et une demande pour ça, ce qui était très particulier. Je pense que c'est en train de changer, mais que ça change doucement. Ça change parce que les gens sur place commencent à dire, mais attendez, en fait, on en a marre d'être réduit à cette image-là. La pauvreté, je peux en trouver sous les ponts à Paris. Euh, de la pauvreté je peux ouais. en trouver dans certains villages en Belgique où il y a des, 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 des familles qui vivent de façon extrêmement pauvre dans des dans des campements donc voilà c'est vraiment juste reprendre un peu la, la narration par les gens qui y vivent et déconstruire chaque jour un petit peu plus les clichés. Et je sais que moi, quand j'ai créé mon compte, Instagram en tout cas, j'avais souvent des gens qui me disaient, mais c'est dingue, c'est vraiment là où tu vis. Je disais, ah, mais oui, vous voyez bien que je suis dans ma voiture, que c'est une photo avec la fenêtre euh, ouverte. enfin Je ne sais pas, un Photoshop, vous voyez mes enfants, vous voyez les endroits où on va. Euh, et alors, ils me disaient, mais du coup, quoi, il n'y a pas du tout de pauvreté Je disais, mais si, bien sûr qu'il y en a, mais... Au même titre que je ne fais pas des photos des SDF à Bruxelles, je ne fais pas des photos des gens bien pauvres bien. quand je quitte Kigali, parce que j'estime que, bah, d'abord, un, ça se fait pas. Genre, ces gens n'ont pas à être affichés sur Internet en mode « Oh my God !» Et d'autre part, euh, qu'est-ce que… enfin est-ce qu'un pays se résume à euh, à ça Est-ce qu'on peut pas parler de tout, de ce qui va bien, de ce qui va pas bien, bien Et donc, voilà. Un jour, on m'a dit que je manquais d'authenticité. J'étais là, je comprends pas. Mais j'étais là, ah oh, oui, parce qu'en fait, il y a pas de cliché Mais la personne, en fait, ouais. tous les comptes qu'elle suivait, c'est des comptes où on voit des petits enfants, euh, des ONG qui posent des photos mmh. de petits enfants, c'est euh, mmh. des favelas ou des, des townships comme on dit en, en Afrique. Et j'étais là, genre oui, mmh. je pourrais aussi aller faire ce genre de photos, mais je trouverais ça vraiment d'abord indécent. Quel est quel, quel est le message genre euh, bonjour vous êtes pauvre est-ce que je peux vous prendre en photo puis la mettre sur internet pour que les gens voient que vous êtes pauvre quel est l'intérêt par contre aller voir une coopérative ces gens sont pas forcément riches mais montrer le travail l'artisanat qu'ils font ça pour moi c'est ça que j'ai envie de promouvoir et donc, euh, et donc voilà et je pense que c'est vraiment comme ça que les choses peuvent changer c'est euh, quand on vit quelque part de montrer notre quotidien qui est loin des clichés les clichés on les trouvera toujours il y aura toujours des touristes pour aller dégoter euh, le seul enfant sans chaussures euh, dans une assemblée de 50 enfants et de faire la photo donc mmh. voilà mais euh, mais c'est vrai que moi je préfère promouvoir l'artisanat montrer, euh, montrer ce qu'il y a plutôt que ce qu'il n'y a pas ou ce qui est en train d'être construit j'ai envie de dire alors forcément mmh. ayant une maman d'origine africaine ayant moi-même grandi au Cameroun c'est des choses qui me touchent forcément quand je suis rentrée en Belgique on demandait tout le temps dans quoi j'habitais Bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc je passais au-dessus. Mais quand en 2014, je dis que je partais au Rwanda, j'ai des collègues qui m'ont dit « Mais dans quoi tu vas vivre ?» Je dis « Ah non, hein, non, 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 non. » Alors, en, en, 95, <rire> en 95, cette question, je peux la comprendre. Je dis « Là, euh, on est en 2014, les gars, euh, dans ouais, quoi je vais vivre dans une maison euh, ?» Voilà, quoi. Mais, mais c'est vrai que les clichés, le problème, c'est que… C'est un peu comme les fake news sur internet, le négatif a toujours plus de se répand plus vite. Comme Instagram, c'est quand même beaucoup d'ego et que tout le monde veut beaucoup de likes et beaucoup ouais. d'attention. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des gens mm -hmm. qui parfois se rendent compte qu'ils devraient pas poster cette photo, mais qui se disent, je suis sûr ouais. qu'elle va cartonner. Et ils ont raison, elle cartonne. Et ça, c'est aussi un problème aussi de voyeurisme. Voilà, ça c'est toujours mm -hmm. il y a toujours de côté euh, un problème. Mais voilà, quand les gens seront moins intéressés. Euh ça, les gens en feront moins, mais c'est vrai qu'il y a toujours un intérêt, parce que je pense que ça rassure aussi, quand on est euh, parfois dans son quotidien, de se dire, mais ailleurs, c'est pas si bien que ça, je, je sais pas, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses derrière, c'est ouais. ouais. intéressant de creuser, mais... Euh... C'est un truc de psychologie, à mon avis. <rire> Genre, pourquoi est-ce qu'on a, voilà, est qu a besoin de voir la pauvreté <rire>
0: euh, Alors, je suis un peu frustrée parce qu'on arrive à, à une heure d'épisode et c'est vrai que j'ai encore, encore plein de questions à te poser. Mais du coup, je vais passer à la conclusion euh, de l'épisode. Tout d'abord, euh, à ton avis, à quoi ressemblerait ton quotidien si tu n'étais pas parti il y a six ans voilà, là, ça C'est une bonne
1: question. Euh, je me l'ai suis parfois posée. Très honnêtement, je mmh. pense que... Euh, je pense que je serais beaucoup moins heureuse que maintenant. Alors, évidemment, je peux pas le, le dire avec certitude, parce que peut-être que j'aurais aussi trouvé une façon m'épanouir en Belgique, que j'aurais peut-être quitté ce boulot et trouvé un mmh. boulot plus épanouissant ou quoi. Mais je pense que euh, d'être partie, de mettre euh, en quelque sorte euh, offert une, une jolie page blanche... Euh, de m'être faire le droit de recommencer quelque chose et de prendre le risque de me planter, bah, c'est vraiment un beau cadeau que, que je me suis fait et que du coup, j'ai fait aussi à mes, à mes enfants, en fait, puisque je pourrais toujours leur dire que, voilà, tu peux, à 30 ans, euh, décider d'essayer autre chose, que ta zone de confort, elle ne va pas disparaître, qu'elle va s'étendre ailleurs et qu'au pire, tu peux revenir dedans. Je pense vraiment qu'en Belgique, j'aurais tourné en rond et que ça aurait été compliqué. Est-ce qu'on est qu aurait eu un deuxième enfant dans ce contexte-là je ne sais pas parce que justement c'est déjà tellement la course avec un que est-ce qu'on en aurait fait un deuxième Je n'étais vraiment plus heureuse, pas à cause de la Belgique, mais le système, la, la vie là-bas, ça, ça ne me correspondait pas à moi et ça ne correspondait pas à mon mari non plus. C'est-à-dire qu'on n'est pas des gens qui avaient envie de faire carrière dans une entreprise et de monter les échelons les uns après les autres. Euh, j'ai des potes comme ça et eux, c'est vraiment ça leur euh, leur kiff dans la vie, c'est euh, ce côté aller au bout de leur challenge professionnel, euh, etc. Moi, j'ai vraiment besoin d'indépendance. Je pense que je gagnerais peut-être plus ma vie en Belgique qu'ici, parce qu'être entrepreneur, surtout avec une année comme le Covid euh, 2020, c'est ouais. compliqué. Mais cela dit, ce que j'ai gagné à titre personnel, la sérénité que j'ai pu trouver, la, le fait de m'être retrouvée, d'avoir assumé complètement, euh, qui je suis. Je pense que j'étais beaucoup plus réservée en Belgique. Je voulais pas dénoter, en fait. Je voulais être juste dans les, dans les, dans les cadres. Je voulais pas qu'on, voilà. En partant, ça permet d'être déjà hors parce que Déjà, à partir du moment où on part, quel que soit le projet, hein, que ce soit pour faire le même boulot à l'étranger, ou que ce soit pour créer quelque chose, ou pour voyager. Déjà, à partir du moment où on sort de cette première case en osant faire ce pas-là, et eh ben ça nous enlève, euh, en fait on réalise que, ah mais en fait ça va les gens ne me jugent pas trop, euh, ça va quoi, c'est moins pire que tous les films que je m'étais fait où ils allaient dire elle est folle, pourquoi elle fait ça, ben non en fait les gens ils veulent juste qu'on soit heureux, et voilà pour moi ça consistait à, à partir, je pense qu'ici aussi ce qui est chouette c'est qu'on crée une entreprise comme un restaurant, on crée de l'emploi, donc j'ai aussi euh, l'impression quand même de participer vraiment à quelque chose de concret, euh, C'est-à-dire que je suis ici et j'aide sans que ce soit euh, ni lié à une ONG ou à un système d'aide... Euh... Euh, un peu parfois trop paternaliste, euh, mais plutôt avec un truc les créateurs d'emplois, avec quelque chose qui permet au pays de se développer, qui permet de donner une chouette image du pays du Rwanda parce qu'on a on a quand même notre restaurant qui est passé dans quelques articles de journaux parce que maintenant il y a des articles sur le fait qu'à Kigali on mange bien, c'était pas le cas il y a il y a sept huit ans donc c'est cool de se dire que voilà on Genial. fait partie de ceux il y a eu plein de restaurants qui ont ouvert il y a Vatel qui a ouvert une école de cuisine enfin des choses qui n'étaient pas en déjà il y a six ans
0: euh, ah ouais, les, choses, voilà, les choses
1: bougent et pas que pour nous vraiment pour, pour tout le monde et donc c'est vrai que je pense que ça nous a permis vraiment de trouver un sens euh, genre je me lève tous les matins, j'aime ce que je fais vraiment cette année a été dure et malgré ça à aucun moment j'ai regretté d'être là J'ai eu quoi qu'il arrive en tout cas jusqu'ici et en espérant que 2021 ne nous apporte pas une deuxième <rire> crise, a priori euh, vraiment on a trouvé euh, quelque chose qui nous rend heureux tous les jours même quand c'est compliqué et c'était ça que je cherchais je pense principalement
0: un, un dernier truc, c'est quoi le conseil que tu
1: te donnerais à toi d'il y a 6 ans J'ai mis un peu de temps à oser parfois aller vers les gens, donc en fait, euh, bah, on connaissait vraiment pas grand monde, hein. Je vois un petit peu de famille et cette amie qui nous avait présenté deux trois personnes mais ça m'a mis du temps à me créer euh, entre guillemets un réseau euh, et de me, me trouver des amis ici parce que euh, je crois que je suis un peu réservée, un peu timide et que je me disais, je vais quand même pas dire aux gens, on s'est à peine croisé une fois, est-ce que je vais vraiment leur proposer qu'on aille dîner ensemble, etc. Mais en fait, j'aurais dû le faire plus tôt parce que c'est important de, de se refaire un entourage assez vite, même si, même si cet entourage va peut-être évoluer parce qu'il y a les gens qu'on croise au début, puis après, eux, ils peuvent partir ailleurs ou que sais-je, ou bien on change simplement, mais c'est vrai que c'est important de se trouver... Euh, un petit entourage avec qui sortir, avec qui avoir quelques excursions hors de la ville, avec qui découvrir un peu le, le pays ensemble. Des gens qui sont là avant nous et qui peuvent euh, voilà un peu euh, nous ouvrir les portes. Les Américains sont beaucoup plus là dedans que, euh, que nous, les Européens, je trouve. Ils vont directement dire je suis là tel week-end, qui veut venir boire une bière avec moi. C'est un truc que je n'aurais jamais osé faire, mais en fait je suis là genre, mais c'est tellement ça en fait aller boire une bière avec quelqu'un, ah. dire qui est disponible, allons boire une bière ensemble et pouvoir poser ces questions au lieu de galérer tout seul dans ses recherches. Euh, sur où est-ce qu'on trouve ça, quelle école, quel machin. Donc voilà, le conseil que je donnerais, c'est genre, je, Nat, euh, sois un peu moins euh, timide, essaie de rencontrer des gens plus rapidement, en fait. Merci. Avec plaisir. Dernière
0: question, Nathalie. Euh, à la fin de chaque épisode, tu le sais certainement, on demande à nos invités de nous faire découvrir leur lieu d'expatriation, oui. de vie, par trois expériences. Alors, ça peut être trois trucs, je ne sais pas, à voir, à sentir, à goûter, à vivre. Bah, à Kigali ou au Rwanda, en général, ce serait quoi pour toi, ces trois, ces trois alors, la
1: première, ce serait euh, d'aller au marché des tissus. <rire> je suis un petit peu optique ouais. avec euh, les pannes et tout ça. Et donc, il y a le, le grand marché de Kimironko, qui est le plus grand marché de Kigali, qui a tout un rayon euh, pannes, où il y a des couturières. Et franchement, je trouve que c'est un truc à faire. Parfois, les gens ont un peu peur, parce que, de nouveau, l'image du marché en Afrique, c'est ça va être bordélique, les gens vont me coller, etc. Mais, euh, là encore, le Rwanda a décidé de faire autrement dans les autres pays, donc c'est très bien organisé. Ce n'est pas sale, on peut y aller avec ses enfants et les gens généralement vous laissent tranquille ils vont évidemment essayer de vous vendre plutôt leur pain que le pain du voisin mais c'est pas du tout un harcèlement de marché comme on pourrait avoir euh, au Maghreb ou en Afrique de l'Ouest où les gens sont vraiment en train de pousser, c'est très joli euh, d'aller voir tous ces tissus et à côté des petites couturières qui en une heure peuvent vous coudre euh, une petite jupette ou un petit truc, surtout si c'est avec les enfants ça va vite, et donc de patienter en même temps qu'on fait euh, le petit sarouen euh, pour, euh, pour le petit ou pour la petite ou un petit sac ou quoi, c'est vraiment cool et je trouve que c'est une chouette expérience à, à faire à Kigali. En ce qui concerne ce qu'il faut goûter, euh, alors la spécialité au Rwanda, c'est les brochettes de chèvre. Donc la chèvre, c'est vraiment la viande euh, la plus mmh. populaire parce que, bah aussi, euh, la, la moins chère et donc, il euh, y a un quartier euh, dans Kigali qui est le quartier euh, musulman, en fait, qui s'appelle Niamirambo, où il y a plein de petits restaurants euh, très sympathiques, ils payent pas de mine, mais euh, vous y mangerez les meilleures brochettes de la ville. Généralement, servi avec des frites ou avec des, euh, des bananes vertes qui sont cuites dans un, dans un, voilà. un, un poteau-feu comme ça. C'est pas trop épicé, mais toujours le piment à côté, donc chacun dose. Et alors, euh, aller absolument près du lac Kivu, soit euh, Gisenyi soit euh, Kibouye, qui sont les deux villes euh, balnéaires, on va dire, au bord du lac. Pour moi, c'est le plus beau coin du Rwanda. Déjà, pour y aller, ah. la route est magnifique, parce que si on va à Dysseni, qui est au nord, en fait, par exemple, on passe par la ville des volcans, et donc on a euh, vraiment une route qui est euh, qui offre des scènes euh, magnifiques avec... Euh, voilà, le Rwanda s'appelle le pays des mille collines, et le nom n'est pas volé, donc le, le paysage est juste euh, splendide. Qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, bon, je trouve que c'est splendide, vraiment. Et ensuite, quand on arrive au lac, alors là, il y a ce lac qui est un des plus grands d'Afrique, donc c'est-à-dire qu'on voit pas de l'autre côté du lac. Il y a des îles au milieu, on peut faire des tours euh, en pirogue, il y a. Plein d'hôtels avec euh, différentes gammes de prix. On peut aussi bien camper que se taper un hôtel hyper luxueux. Et euh, franchement, c'est toujours enchanteur, surtout le soir quand euh, les pêcheurs quittent euh, les, les rivages du lac Kivu pour aller pêcher toute la nuit. Et qui partent en chantant avec leur petite lumière allumée sur leur bateau. Pour moi, c'est euh, je, je m'en lasse toujours pas. quoi. Ça fait six ans et dès qu'on a des invités, ou même quand on n'en a pas, aller passer un week-end au lac Kivu, c'est un peu euh, c'est un peu le kiff. Quoi. <rire> Ah, C'est génial. Voilà. Mais
0: écoute, ça fait vraiment rêver. Je te remercie infiniment. D'autant plus actuellement, on a tous besoin un peu de, de s'évader. Tout à fait génial, écoute je te dis vraiment un, un immense euh, merci, c'est un pur bonheur de découvrir bah, ton expérience, comment est-ce que tu es arrivé au Rwanda, et puis de faire taire un peu euh, tous les clichés euh, pas vraiment fondés sur euh, l'Afrique et le Rwanda plus particulièrement, j'espère que cette expérience t'a plu, je te souhaite à toi et à ta famille d'ailleurs une excellente continuation et puis bah, longue vie à Poivre Noir qui est quand même ce qui vous a amené au Rwanda on aura plaisir à suivre la suite de vos aventures donc sur votre compte Instagram @jolitropisme je le remettrai dans les notes du podcast et
1: puis à bientôt Nathalie et toi une bonne journée pour toi
0: bye bye à bientôt Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que ce voyage en immersion au Rwanda, à Kigali avec Nathalie, vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré. Un grand merci à Nathalie d'avoir passé ce moment avec nous et d'avoir partagé son histoire. Si vous souhaitez continuer à aider le podcast, à se développer, à gagner en visibilité et donc à, à atteindre de nouveaux auditeurs et de nouveaux potentiels invités, direction Apple Podcast, donnez 5 étoiles au podcast ainsi qu'un petit commentaire. En plus de tout ça, ça fait plaisir. Si vous n'avez pas accès à Apple, parlez-en autour de vous, sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie, ça aide tout autant. Si vous voulez retrouver toutes les bonnes adresses de nos invités, n'oubliez pas que Manon met à jour régulièrement notre Mapster avec toutes les bonnes adresses de tous nos invités depuis le tout début du podcast, depuis la saison 1. Retrouvez donc notre compte sur Mapster, le lien est dans les notes du podcast. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. J'ai hâte de vous retrouver dans quelques jours pour un nouvel épisode. A très vite